0: Det här är podcasten Social By Default tillbaka och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernard, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det i karantänen, höll jag på att säga?
0: Inte så mycket karantän, men det är väl annorlunda. Fortsatt annorlunda, mm. tycker jag. Du då?
1: Jag jobbar ju. Jag tillhör ju ett samhällskritiskt företag. Mm. Vi jobbar ju och vi behöver vara på kontoret varannan vecka. Mm. Försöker vi ändå hålla så. Eftersom vi helt enkelt behöver jobba mycket med kommunikation och sådana saker. Och behöver ha tillgång till våra experter. Det händer ju mycket. Det finns ju hela tiden saker att göra. Och, och det känns viktigt.
0: Vi är ju permitterade så jag jobbar ju, får bara jobba 40%. Vilket är jättesvårt. Framförallt lite som du säger. Det finns så otroligt mycket man, man vill göra och kan göra. Och tiden räcker inte till. Och, både, och det blir liksom en, en frustration. Både på, mitt, på det personliga planet. För jag menar, vi känner ju varandra. Både du och jag jobbar ju extremt mycket. Mm. Och det här att man måste stänga ner. Fast mm. man inte är klar. Om man, man vill fortsätta. Det, det är jätte svårt tycker jag.
1: Och framförallt så brinner vi ju båda för kommunikation mm. och vill ju vi ser ju hur viktigt det är och jag tror det är otroligt viktigt hos företag att inse att det är inte kommunikationen man kan stänga ner bara för att det är otroligt viktigt att man faktiskt finns där både utifrån som vi kommer prata kanske om några veckor just hur ska man tänka efter corona, mm. alltså det, menar, det finns en tid efter, men också för en anställda, för alla runt omkring liksom, att känna att företaget faktiskt lever. Det gäller små och stora tror jag.
0: Ja precis, och Edelman kom ju ut med en rapport igår där de bland annat hade gjort en stor undersökning. Hur folk vill att företag ska kommunicera just under en sån här kris. Och det var precis det du säger. Just det att företagen ska finnas där. De ska visa att de månar om sina anställda. Att de finns där som trygghet. Och framförallt så ville folk att företagen skulle visa vad gör de för att hjälpa till i den här krisen. Mm. Oavsett om det är stort eller smått. Men det fanns någonstans en känsla av att företagen ska försöka vara så stabila som möjligt och kunna vara med och bidra. Mm. Till att försöka åtminstone förändra eller förbättra eller hjälpa i en sån här situation.
1: Vi gör ju till exempel varje morgon en, en nyhetssammanfattning med någon av våra experter. Ni har, har gjort en del filmer för att faktiskt ändå visa vad som händer mm. framöver. Jag är jävligt stolt över vad vi gör och det är väldigt, det är väldigt viktigt att vi ändå kan berätta om saker. för Det skapar hopp, det skapar ändå förtröstan.
0: Och det är ganska intressant att se hur företagskommunikationen har förändrats under bara de här kanske tre veckorna som krisen har varit som mest infekterad just nu. Först visste man inte riktigt hur man skulle göra och så, sen kom alla de här uppdateringarna om att vi tar hand om våra anställda. Your typical corporate corona crisis update. Nu har det gått en vecka till och nu ser man ju alla de här fantastiska initiativen. Jag menar företag mm. som i den här agila digitala världen helt plötsligt bara ställer om och börjar printa. Visir och skyddsutrustningar Letar i sina lager för att se Finns det liksom munskydd överallt Allt som man kan vara med och bidra till mm. Och nu är det det vi pratar om Så det är ganska intressant att se Hela den här utvecklingen
1: Mm. Och här finns ju självklart några som, som gärna blir lite cyniska och så där. Ja men vad då? Ska man hålla på med varumärkesbyggande och det är bara att man ska försyna sig? Men sluta liksom. Det handlar lika mycket om att faktiskt inspirera andra företag att gå ut på lagret, och att leta efter någonting. Det, det skapar någon sorts vår, vår inneboende tävlingskänsla kan faktiskt vara någonting positivt. Att man, fram mm. vi ska hitta fler handskar än vår konkurrent. Och det, det, det dör ganska bland vissa företag, jag vet en del, byggföretag och så, så blev de så här vi utmanar våra konkurrenter. Mm. Alltså det är vi skitsamma om det, men det skapar ju någonting. Men vi är i en kris, vi behöver hjälpa så att berätta om vad man gör, för det inspirerar andra och det skapar ändå en förtroende att allt inte är skit.
0: Och en stolthet hos de anställda. Jag menar, att vara anställd på ett företag som oavsett lite som jag sa, stort eller smått gör någonting för att hjälpa i den här krisen. Gör ju att man blir superstolt. Mm. Nu kanske jag framförallt funderar på liksom de större företagen. Volvo, SKF, GM, Keffler. Det finns ju enorma potentialer i de här stora företagen. Men även de här små företagen som kanske ligger mycket mer risigt till. Mm. Som nu har liksom fått förändra sina affärsmodeller och blivit mycket mer kreativa. För att ha mm. en chans att överleva.
1: De som är mest utsatta just nu är destination och hotell. Restauranger, också handel självklart. Men där handlar det någonstans om att de som kommer överleva de som vågar pivotera lite sina affärsmodeller. Att fundera, okej, okay, folk kommer inte till mig. Kan vi köra ut grejer till mm. dem? För vi vill fortfarande antagligen göra massa saker hemma. Vi vill laga bra mat. Vi har inte gett upp som människor. Och då att faktiskt kunna se till, ja men vi fixar en enkel utkörning. Vi, vi ser till att flytta över till take -away. Mm. Det är ju de som kommer ha chans att överleva medan de som bara sätter sig och väntar på statliga bidrag. De kommer dö. Så mm. är det. Alla de små som ändå kommer att få smarta saker. Se till att jobba med sociala medier. Se till att köpa. Ads. Se till att ta några timmar och lära er den delen för att också få ut era nya smarta idéer. Mm. Där kan det lätt bli att man kommer med ett smart idé, men man får inte ut den där för man kommunicerar inte på rätt sätt.
0: Precis, och det är just det här som också är också jätteviktigt. I kommunikationen att hela tiden vara ödmjuk för det faktum. Vad vi går igenom. Så det får inte vara för glättigt eller för säljande. Utan man ska hela tiden lägga liksom det här filtret. Och lite som vi pratade om i förra podden. Fundera på var någonstans er ad eller vart ett inlägg kan hamna. Jag menar det kan vara så att det hamnar mitt emellan två inlägg. Där folk pratar och är jätteupprörda över någonting. Och sett hela tiden det i rätt kontext. Mm. Så hittar ni den här ödmjukheten. För då kommer det inte missuppfattas och då kommer snarare Nej. folk liksom räcka ut handen och vara med och vilja stötta.
1: Vi reagerade ju över ett matföretag som hade ett väldigt, vad ska man säga, i princip körde sin vanliga ad som kändes helt out. Mm. of nothing. Det var lite glättigt och det var lite fint och det var liksom så här: det kan man inte göra. vi Alla lever mitt i det här så vi behöver vara extremt kontextuella.
0: Precis, det var någon som sa någonting om att försök inte köra business as usual because it's nothing usual with the situation we're in at all. Någonting mm. som jag tycker är fantastiskt i det här äh, är ju att nu när folk, framförallt kanske i andra länder som har tvingats sitta hemma i superkarantän och lockdown. Har gjort folk så extremt kreativa. Det är lite på samma sätt man ser att liksom utvecklingen har gått i kommunikationen i kanalerna. Och vi pratade memes förra gången. Och jag måste ändå lyfta det igen. För så många roliga omskrivna musiktexter som har funnits. Roliga initiativ med utmaningar, gruppträningar och sådär. Det finns ändå något fint i allt det här.
1: Mm. Bra låtar jag just nu lyssnar på. På Spotify brukar jag lä lägga en lista. Jag hade en sammanlista och sådant. Så jag tänkte, ja men jag gör en lista som jag lyssnar nu och den får heta Corona. Och sen Spot när man gör listor så har ju Spotify rekommenderar låtar under. Och då visar sig att de har ju liksom så här gjort ett litet påskägg i det här. Så liksom så fort något heter Corona så alla rekommenderade låtar har triggerord liksom på uh, uh, hard to breathe. Liksom så här, every breath you take. Det, det, alltså. Så det blev liksom roligt lite mörk, mörk humor liksom, många gånger liksom, i will survive och liksom toilet paper och liksom, all, alla de ord som finns i corona har de alltså, som triggerord och det var ju otroligt roligt och jag menar, när vi ser ödmjuk vara allvarlig för företag det är jätteviktigt men vi måste också ibland skratta mm. ett skämt om corona är svårt men man ändå få hitta mänskligheten i det och även kunna skratta ibland så tror jag att även som företag så kan man ibland ändå känna att
0: mm, Det var ju, på tal om att skämta om corona så var det ju en influencer tror jag i Kina jag vet inte hundra som hade under, för några dagar sen skämtat om att han hade blivit smittad och sen gick ut då ett antal timmar senare och sa att det bara var skoj och riskerar nu upp till fem års fängelse så man ska nog vara lite försiktig. Nu är, har ju inte vi de här hårda reglerna i Sverige.
1: En sak som dyker upp nu självklart som jag sitter mycket i. Du, sitter, du har alltid suttit i det mycket men jag sitter väldigt mycket mer i det. det är ju alla de här digitala mötena och, och liksom alla möten är digitala. Myck förra veckans stora diskussion. På LinkedIn var nog digitala möten. Mm. Och där händer ju massor med saker. Alla har ju tryckt gasen i botten.
0: Mm. Det är ganska fascinerande hur vi har pratat om digitala möten ganska länge men det är först när år.
1: man tvingas
0: till det där företagen faktiskt ställer om. Och jag tror ju att när vi tittar tillbaka på det här så kommer 2020 vara vändpunkten för väldigt många företag och även konferenser och utbildningar där man helt enkelt inser att det, det digitala funkar minst lika bra och kanske både mer tidseffektivt och kostnadseffektivt än de analoga mötena. Mm. Det här är en påtvingad brytpunkt men det kommer bli ett nytt nytt efter det här som hela den här krisen och pandemin har resulterat i?
1: Ja, men digitala möten ställer ju andra krav på oss som deltagare. Mm. Det måste man kanske inse. Dels mycket högre fokus men också att man, man behöver tänka att precis som när vi skriver på internet så är det någonstans det jag tänker säga nu, skulle jag säga det om jag satt i samma rum som dem? Skulle jag säga det på det här sättet? Det är så här, vi är alla trötta, vi är alla liksom stressade och så sitter man bakom sin skärm så säger man bara vad man tycker utan att kanske tänka ibland på människors känslor Även i ett möte och det här kan...
0: Självklart kommer det finnas en startsträcka och en utbildningssträcka. Alla måste hitta mute Alla måste förstå liksom de här etikettsreglerna som finns i digitala möten. Men det är fascinerande att se vilken otrolig uppsving det har blivit. Jag menar, tittar man på videokonferensapp som satte all-time record i, i mars under en vecka. Den fick 62 miljoner nedladdningar. Jag menar, det har vi aldrig sett tidigare. Facebook-portal som hade en ganska tuff startsträcka är nu helt slutsålt. Mm. men det här är ju bara en början av det här. För jag menar för att, för att citera statsministern. Vi ska inte prata veckor. Vi behöver prata månader. Mm. Då behöver vi se till att vi har på företagen. Men även som individer möjlighet att kunna mötas digitalt.
1: Och Facebook har ju kommit med två intressanta saker. Det Dels gruppvideosamtal som kommer till Messenger. Mm. Och dels då att Messenger kommer också som en app för macOS-desktop. Ja. Vi kommer antagligen se väldigt många som trycker fram utvecklingen på såna här saker kommande veckor. Och det behövs ju, därför står för sociala mer också en av de stora händelserna fram på sommaren. Det är ju Almedalen. Ja, precis. Framförallt för oss svenskar. Den har ställts in nu. Ja. Eh, Den fysiska allmedalen har ställts in, vilket självklart är en Stort avbräck för Vitsby och mm. Gotland. Men också kommer förändra väldigt mycket av sommarens politiska samtal.
0: Vet vi om Almedalen kommer bli digital eller funderar de
1: på det? Jag har inte hört så mycket om det faktiskt. Det får man väl se. Det, men det finns ju samtidigt också en, en fara i att man bara säger här: äh, men då skiter vi allting. Liksom det, det för det finns ett värde av Almedalen. Jag tror, jag tror de som har varit där... Ser ett värde utöver att det är trevligt och där man kan fundera, ska vi, var har vi de här mötena framöver? Mm. Det, för det sker ändå möten över partigränser, det sker möten mellan politiker och näringsliv, mellan näringsliv och offentlig sektor som inte sker någon annanstans. Så, så där, jag hoppas att det blir ett digitalt Almedalen.
0: Jag tycker att personligen, jag har aldrig varit där, jag tycker att det skulle vara synd för svensk politik och för svensk näringsliv om man valde att digitalisera Almedalen från, från och med nu. Jag hoppas att Almedalen blir lite som Almedalen alltid har varit nästa år. Men jag, jag tror att det kommer kanske inte bli så bombastiskt som det har varit de senaste åren. Jag tror att det går igenom ett stålbad nu och kanske blir mer fokuserat på lite som det var förr.
1: En av delarna varför jag hoppas att det blir en allmedalen är ett digitalt Almedalen är att just då nästa gång när förhoppningsvis det blir ett fysiskt Almedalen igen. Att mm. man har lärt sig någonting av det digitala Almedalen. Att göra bättre sändningar, att göra högre interaktionsnivåer när det gäller de sändningar man gör från olika event. Att, att tänka om eventen. Mm. Att det kanske inte bara måste vara föreläsning eller eh, panel utan kan man göra crossover, händelser, workshops, whatever. Det tror jag att många kan tänka in.
0: Förra året så spelade ju vi in ett avsnitt av podden just om Almedalen som vi faktiskt aldrig släppte. Där vi diskuterade att Almedalen på Twitter, när Twitter var som starkast gjorde att man som åskådare på hemmaplan kunde få ta del i ganska mycket av de dialoger och diskussion just eftersom Twitter var så dialoginriktat. Men när Instagram och Instastory kom så var det svårare att ta del av samtalen utan man fick snarare ta del av allting runt omkring. Mm. Och jag bland annat upplevde ett helt annat Almedalen än vad jag hade gjort för jag har alltid sett det från hemmaplan via sociala kanaler. Och saknade lite Twitter då. För det blev inte så mycket innehåll som var av värde att diskutera. För det är mycket svårare att diskutera via Instagram. Och jag hoppas ju att vi kan hitta tillbaks till det. Just i och med att man tvingas tänka nytt som du säger. Inför nästa år. Och mm. kanske då kan nyttja det man har lärt sig i det hela den här digitaliseringsprocessen. Av digitala möten. Mm. Konferenser. Fram till 2021. En annan sak som blir intressant att se nu framåt nästa vecka när vi går in mot påsk är ju hur kommer folk och framförallt kanske kyrkan göra med sina digitala möten eftersom påskhelgen är en av de absolut största möteshelger för kristna och nu får vi mm. inte träffas mer än 50 personer
1: Eftersom jag då har ett förflutet i kyrkan mm. så, som för detta präst eh, så följer jag en del av de diskussionerna och det, det är både Ibland lite deprimerande och ändå att det, det finns diskussioner och väldigt snabb utveckling av hur håller vi gudstjänster nu när vi faktiskt inte bör så att säga, sitta så, så nära varandra.
0: Jag tänker drive in gudstjänst och så får du gå omkring en kvinna som är lite grann som, kvinna eller man, eh, som är lite grann som flårtanten med nattvaden med små
1: plastmuggar. <laughs> Just det, so, <laughs> Det var en av de första diskussioner som var, så, som var väldigt intressant. För nattvarden är ju speciell om man är kristen. Och mm. vi har, det var ju verkligen en väldig diskussion mellan de som tycker att ja, men det kan inte smitta, därför gud är med. Medan andra sa att ja, fast samtidigt. Det kanske inte just det är gud tänker som det viktiga. Så, så det var en av de första diskussionerna. Sen, sen dök ju diskussionen upp om att vi inte får vara mer än 500 eller vi får inte vara mer än 50. Mm. Några noterade att på våra huvudgottjänster är det inte något större problem därför där är vi inte ens fem. Så därför där kan vi stoppa ut dem i den stora kyrkan. Men det kommer ske mycket digitala. För, jag menar, just i påsk kommer det mycket folk. Det är ju för jäkligt att liksom då stå att nu är det 50 personer. Om vi kör liksom en, en gudstjänst för 50 personer och sen samma gudstjänst för, för nästa 50 personer Det funkar ju inte liksom så. Det blir som speeddating. <laughs> ja, påsken är en av de tre stora högtider där vi träffas. Över gränser, ja precis. Eh, och idag är det många äldre som vi ska hålla i karantän. Och hur gör man då?
0: Alltså det där är ju en utmaning. De, de äldre som redan... Är på väg in och kanske är bekväma med iPad eller mobiltelefoner och liknande. Där finns det ju möjlighet att få vara med via FaceTime eller, eller liknande digitala appar. Förutom då att man ska kunna få dem att installera det här. Så det kommer ju bli en liten tröskel över. Mm. De som tyvärr inte är där än kommer nog dessvärre behöva fira lite mer ensamma i år. Kanske över en högtalad telefon. Så det mm. finns ju möjligheter Just när man pratar om den generationen och då tänker jag på de som är liksom 70 plus plus närmare 80 och över- Mm. Det blir ju en, en förändring för dem om de är vana vid att fira med släkten.
1: Där tror jag att man, man kanske behöver faktiskt tänka till det för som du var inne på. Ja, de, de yngre äldre, mm. de här som vi har lite problem att hålla inne och hålla kvar hemma och så där som gärna vill gå på sina bolleträffar och liknande. De är ju ofta vana vid att ha liksom sina iOS-devices mm. så de kan man ju bara... man instruerar hur man ska göra. Jag tror också samtidigt att man som då yngre kanske ska fundera det så att vi kan få ta på en, men en billig Android-platta och så se till så liksom att man går ihop i släkten och säger okej, okay, vi, vi tar en snabbs mindre och så, då har vi råd med en Android-platta till gammel mormor som sitter och så får man helt enkelt skicka dit den, se till att man förarbetar den så det finns en knapp att trycka på, för där. där tror jag säkert att personal på äldreboenden och sådana kan hjälpa till att trycka på en knapp och att man, man tänker till lite så att, för jag tror den psykologiska delen har vi lite lätt att glömma bort i allt det här, liksom att ja vi ska rädda de gamla, de måste vara ja, men livskvalitet då ja. Att de inte få träffa sina barnbarn, att de inte se sina barnbarn, att känna sig helt överviven är den livskvaliteten.
0: Precis, man får gå ut och påska på lagom långt avstånd och vinka mm. och klä upp barnbarnen och sådär. Ja,
1: fundera över, kan ni laga samma mat? Kan, kan ni beställa påskmat och på så sätt ha ungefär samma och verkligen liksom koppla upp er gentemot kanske tre olika hushåll som liksom firar? Käka middagen tillsammans ändå liksom. Utnyttja de digitala mötena även privat.
0: Vi får helt enkelt se vad som händer. Jag menar, nästa poddinspelning vi gör. Då är ju påsken över. Åtminstone påskafton. Och vi får väl återkomma till det här och se egentligen. Vad, vad kunde vi se i digitala kanaler? Och hur, prata lite med folk runt omkring och höra hur de hjälpte sina föräldrar eller mor- och farföräldrar.
1: Fram på Skärtorsdag så, så kommer ni se Yours Truly i någon trevlig SVT-kanal där vi faktiskt pratar om det här att fira påsk tillsammans, tillsammans med Lotte och Olin Persson. Mm. bara Det var väldigt kul. Ja, och där roligt. vi gjorde allting digitalt och där vi tre som har umgått så här ganska ofta liksom insåg att det här funkar, det är riktigt trevligt.
0: Det är ganska fascinerande att se de som kanske inte är så vana vid att umgås digitalt eller över Skype eller liknande. Du bara, wow vi har en Skype-AV och vi plockar fram alla våra vänner och vi liksom, ja... Det har vi gjort för ja, 5-6 år. Och då tyckte ja. folk man var dum i huvudet som satt och hade liksom en Skype-AV er på 3-4 timmar en fredagkväll. Och nu när ni har provat på det jag kände det inte så himla dumt egentligen.
1: Nej, det är riktigt trevligt.
0: Det var det vi hade idag. Tack för oss. Hoppas att ni fick några nya tankar ett antal skratt och som vanligt så lägger vi in våra länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss Vi finns på Spotify, Apple Podcaster Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten ger den jättegärna betyg för vi tycker det är mysigt och vi syns lite mer och recensera gärna antingen på Apple Podcaster eller skriv till oss direkt. Tyck till med hashtaggen socialbydefault eller skriv till oss på vårt Twitter-konto eller på vårt Instagram-konto eller på vår Facebook-sida. Och vill man nå oss privat eller personligt på sociala medier så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt. Var rädda om er, tvätta händerna, håll fysisk distans och så ses vi om ett tag. Hej då!
1: Och glad påsk!